0: В какой степени можно говорить о том, что кто-то упавляет прошлым?
1: Пересказ прошлого вообще очень сильно зависит от лица оратора. Память 90-х идеально ложится на теорию культурной травмы.
0: Мое первое политическое воспоминание, когда талибы побеждают Северный альянс, и Северный альянс дает ответный удар талибам в 93 годы.
1: Почему вообще представления о прошлом играют такую политическую роль?
0: Вот здесь... А я немножко разрушу четвертую стену, если она вообще возможно в подкасте, а не в кино, ну пусть. Обязательно. Сегодня мы с Ольгой Юрьевной Малиновой обсуждаем тему, начало которой еще в прошлом столетии было положено попыткой понять и объяснить катастрофический опыт всего 20 века. Мы поговорим о культурных и коллективных травмах и о том, могут ли нести на себе их печать целые поколения или народы.
2: Если вы давно хотели разобраться в политике памяти, в том, как работают травмы и существует ли, например, коллективная ответственность, советуем устраиваться поудобнее и начать конспектировать, потому что выпуск будет очень насыщенным. У нас сегодня в студии очень интересный гость. Ольга Юрьевна Малинова, доктор философских наук, профессор НИУВШ и главный научный сотрудник отдела политической науки в НИОН РАН. А Ольга Юрьевна занимается исследованиями в области политики памяти и символической
1: политики.
0: Здравствуйте, Ольга Юрьевна.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Ольга с вашего позволения мы начнем прямо вот с места в карьеру и поставим вопрос Эйброн. Широко известна фраза по то, что тот, кто управляет прошлым, управляет будущим, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Это Джордж Оруэр, если мне не изменяет память, ну или настоящее имя Эрик Артур Брэрл, но это не важно. Скажите, с точки зрения политической науки, социальных наук, в какой степени вообще можно говорить о том, что кто-то управляет прошлым?
1: начнем с того, что прошлое, чем можно управлять, это социальные проекты прошлого в настоящем. И в такой междисциплинарной области исследований, которая называется «Исследование памяти, Memory Studies», со времен отцов-основателей, отцов-поставателей мы считаем Мариса Хальбакса, социолога французского, со времен Хальбакса в общем-то речь идет о двух разных форматах презентации прошлого в настоящем – один формат — это история. Но говоря об истории, мы имеем в виду тот вид, который история приобрела сравнительно недавно в XIX веке, то есть история как наука, история как область знания, которая стремится к тому, чтобы создать объективное представление о прошлом, основанное на критическом подходе к источникам и так далее. Вот для этого формата характерна системность и стремление к системности и полноте. Но другой формат представления прошлого в настоящем, и, собственно, это то, вокруг чего все в Memory стадии свертится, это память, которую употребляют прилагательно коллективная по этому поводу уже начинается много дискуссий потому что очевидно что для того чтобы память была так сказать, физиологическая основа она есть только у индивидов но никак не у групп но тем не менее когда мы говорим о памяти как о формате репрезентации прошлого который отличается от истории то первое, что мы замечаем, это принципиально неполнота и избирательность. Память всегда идет рука об руку с забвением. И, собственно говоря, то, чем стремятся управлять политики, но здесь я бы говорила о политиках в широком смысле слова, потому что когда мы будем говорить о политике памяти, надо понимать, что ею занимаются не только профессиональные политики в привычном смысле слова, но ее акторами являются очень разные группы профессионалов, которые пытаются продвигать те или иные представления о прошлом. Так вот, в общем-то, политика занимается, в принципе, по большей части памятью, то есть она стремится форматировать вот этот репертуар представления о прошлом. Она для этого пытается использовать разные инструменты, потому что, конечно, память покоится на определенной социально-культурной инфраструктуре. Это разные всякие вещи: памятники, музеи, праздники очень такой хороший инструмент памяти, учебники, ну очень многое другое. Yeah. <laughs> И, в общем-то, еще одна вещь, которую мы обнаруживаем, когда говорим о памяти, заключается в том, что в современных обществах память всегда гетерогенна. В силу того, что общество состоит из разных групп, группы одно и то же прошлое могут помнить по-разному. Но при этом, конечно, было бы неправильно сказать, что политика совсем не интересуется историей. И мы знаем такие случаи, когда с одной стороны происходят какие-то манипуляции, источниками для того чтобы продвинуть какой-то миф когда политики всерьез начинают интересоваться тем как преподносится история когда политики начинают редактировать учебники и делать многое разное другое
0: или спорить с учителями о причинах Пугачевского восстания, дополним мы это небольшим анекдотичным эпизодом из реальной жизни. Вне зависимости от того, говорим мы об истории или о памяти, а остаются ли тогда в этом манипулятивном да, поле или поле интервенции, вмешательства различных политических актов вообще хоть какие-то крупицы знания? Есть какая-то надежда воспринимать некие объективные данные о прошлом, вот вне задаваемых нарративов, мифологий. Я помню, что у Алексея Ильича Миллера было развлечение между политикой памяти, исторической политикой. Да, вот. Посреди всего этого, между этой Сциллой и хаибдой мы можем отыскать некие знания, чтобы на них, прости господи, оперец.
1: Да, конечно, потому что историю как науку никто не отменял. И по большому счету преподавание истории в школе и вузе, оно по идее знакомит учащихся вот с этой систематической, так сказать, систематическими представлениями о прошлом, которые опираются на источники. Другое дело, что, конечно же, и историческое знание, оно не является чем-то таким объективно безусловным. Оно тоже опирается на представления историков и то, каким образом история пишется. Всегда связано с настоящим с какими-то перспективами настоящего история может быть идеологизирована но я бы просто тут провела грань между двумя разными, на самом деле, вещами. Одно дело, когда э, учебник излагает э, какую-то нарратив, в котором ну, определенным образом подсвечиваются какие-то связи, а другие, наоборот, э, так сказать, оказываются в тени. Ну, то есть вы можете систематически излагать, но больше внимания уделять одному, а не другому. А другое дело, когда история фальсифицирует, таким образом, что утаиваются какие-то важные факты в связи, в общем так, заведомо искажаются в угоду идеологической схеме. Но, с другой стороны, если мы говорим о памяти или о публичных представлениях об истории, то это тоже очень важная вещь. Здесь вот очень важно, на мой взгляд, помнить о том, что формат памяти он принципиально не полон, он принципиально избирательный. Принципи... В, в школьном курсе истории ученику по идее преподается знание о историческом процессе как, ну, так сказать, систематическое какая такая штука. А, в общем-то, когда мы говорим о формате памяти, то здесь мы заведомо видим, что какие-то события выпуклые, какие-то фигуры очень яркие, и о них много спорят, а какие-то эпизоды вообще забыты, какие-то фигуры не коммеморируются. Ну, короче говоря, здесь всегда мы имеем дело с избирательностью. Поэтому, наверное, вот этот формат памяти, он в большей степени, конечно, является объектом политических манипуляций. Но это, наверное, и само по себе не случайно так. Почему вообще представления о прошлом играют такую политическую роль? Дело в том, что современному человеку, человеку эпохи модерна, свойственно перспективное мышление, связывающее прошлое и настоящее будущее. Тот способ, которым мы вообще думаем о социальной жизни. Поэтому вот эта картина, связывающая прошлое, настоящее и будущее, это, это такой очень принципиальный алгоритм нашего мышления о мире, в котором мы живем. И в этом смысле фраза насчет контроля над прошлым, настоящим и будущим, с которой вы начали наш разговор, она безусловно описывает очень важную связь. Связь, которая как раз выражается в том, что для того, чтобы направлять поведение людей, для того, чтобы добиваться поставленной цели в отношении поведения других, то есть обладать властью, как бы мы с вами, как политологи сказали, действительно очень важно уметь иметь возможность вот, вот эту связку прошло-настоящее, будущее контролировать она может быть значима для того, чтобы эффективно осуществлять власть.
2: Мы уже заговорили о том, что пересказ прошлого вообще очень сильно зависит от лица наратора то, на что то или иное государство обращает внимание. Как в этом случае актуализируются какие-то определенные эпизоды в прошлом? То есть из чего вообще состоит инфраструктура политики памяти? Какую роль в этом играет
1: музыка, литература? Инфраструктура играет колоссальную роль, потому что это то, на что опирается память. И я не случайно заговорила о школьном учебнике, из которого по идее школьник узнает, ну, как бы все основные вещи. Но совершенно очевидно, что для нашего размышления о прошлом, настоящем, будущем не все, что мы узнаем из школьного учебника, оказывается актуализированным, и как раз вот то, то те фрагменты, те эпизоды, те события, фигуры прошлого, которые актуализируются, они э, в очень значительной степени актуализируются потому, что опираются на инфраструктуру социально-культурную. И э, здесь очень важным фактором является то, чтобы о событии или фигуре мы узнавали из разных источников, чтобы у нас получался выпуклый образ. А здесь очень важным моментом является эмоциональная составляющая. И, и в этом отношении э, конечно э, искусство, разные так сказать, виды искусства, как, когда они обращаются к прошлому, они э, выполняют незаменимую роль, потому что они создают вот эти яркие образы, с которыми связываются эмоции. И мне очень кажется важно, что вы заговорили о музыке, потому что, на мой взгляд, вот это как раз составляющая инфраструктура памяти, которой мы, может быть, недостаточно внимания уделяем. Я, когда со студентами веду занятия, у нас есть такая тема, когда мы говорим о праздниках, одно из моих заданий — попытаться вспомнить, есть ли для этого праздника песни. Вот когда у вас для праздника есть букет песен, которые у вас с этим праздником ассоциируются, это очень сильная такая эмоциональная зарядка, которая работает ну, в совокупности с другими элементами праздника. Это вообще такая очень синкретичная символическая форма. Но это очень такой показательный момент.
0: А можно вот в развитии сюжета относительно инфраструктуры и музыки, и праздников. А мы наблюдаем, я думаю, что это в принципе не секрет, я никому не открою Америки, даже и слушателей, да, в последнее время в том числе в россии различные эксперименты в отношении появления новых элементов этой инфраструктуры да, памяти о прошлом память о будущем невозможно простить это второй у нас появились там день народного единства день семьи любви и верности с на мой взгляд очень специфически выбранный в но тем не менее когда такие новые элементы инфраструктуры простите за катахаизу не взлетают не работают не воспринимаются. Это проблема того, что плохо э, выглядит прагматика построения, да, то есть что-то на уровне организации напортачили, или это проблема неправильного восприятия ключевых, там, не знаю, социально-психологических паттернов населения?
1: Как вы думаете? Это может быть и то, и другое. И здесь э, я должен сказать, что если мы говорим о праздниках, История про Петра Февронию ⁇ это немножко другая история с точки зрения формальной, потому что это не праздник. Праздник ⁇ это то, что в трудовом кодексе закреплено и является праздничным нерабочим днем. Так вот, если говорить об опыте учреждения праздников после распада Советского Союза, то все эти опыты оказались по большому счету неудачными. Но, на мой взгляд, здесь... Как определенная так сказать, роль играла, играли поводы, потому что для того, чтобы получить вот этот эмоциональный резонанс, конечно, выбранный повод имеет значение. И в этом отношении День народного единства это очевидно неправильный выбор, потому что для праздника было выбрано событие, которое ну, не было актуализировано до того момента, как из него решили сделать праздник. Да, в русской православной церкви был и есть и остается день Казанской Божьей Матери, которая там какими-то узами связан с этим историческим событием, но в общем в, 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 как историческое событие это, это не работает. Семантика этого исторического события тоже получается такая неоднозначная. Конечно, контекст менялся, и сейчас уже наверное эта семантика как-то более понятным образом будет звучать, но тем не менее. Но немаловажный момент является и то, что для того, чтобы у вас праздник как инструмент, ну, как и другие, на самом деле, изобретаемые вами элементы репертуара, начал работать, с ним надо работать. То есть праздник не начинает играть сам по себе. И в этом смысле очень, очень показательно сопоставить опыт большевиков и опыт постсоветской элиты. И в 90-е, потому что в 90-е мы тоже изобретали праздники, и в нулевые. И здесь очень очевидно, что большевики были очень хорошо, ну, как бы подготовлены к тому, чтобы проводить такую агрессивную символическую политику. И э, они понимали значимость этой символической политики. И, например, там празднование пролетарских праздников началось вот прямо с 1 мая 18 -го года, и к нему готовились. И вот символика эта серпа молота, она же была изобретена, разработана как раз к первому первому мая. То есть э, при том, что страна была в огне гражданской войны, при том, что по понятным причинам было мало ресурсов, они понимали, что это надо делать, и они это очень настойчиво делали. Соответственно, праздники продвигались в массы, разрабатывались методички, как их надо праздновать. В конечном счете, они, они оказались связаны с, с, с определенными ритуалами. Ну и сейчас, конечно, сложно судить, хотя ну, у нас есть некоторые исследования, которые, на основании которых, наверное, мы можем делать какие-то выводы, насколько ну, как бы поначалу это успешно воспринималось. Но когда вы настойчиво это делаете и повторяете это, и у вас вырастают поколения, социализированные с этим праздником, он действительно становится праздником, то есть у него появляются вот все эти функции, связанные с ожиданием праздника, со сценариями праздника, которые вы готовите, с особым днем календаря, когда вы делаете не то, что вы делаете в будни. И в этом смысле как раз по советским праздникам этого не произошло. Опять-таки, могу судить по моим студентам, поскольку я этот курс веду уже много лет, я каждый год новых студентов спрашиваю про то, как им эти праздники. И вот, по идее, применительно к Дню народного единства. Сейчас уже студенты это молодые люди, которые социализировались уже с этим праздником. В принципе, он у них с детства. И все равно у них нету ясных смыслов, связанных с этим праздником, ясного сценария, что они должны делать в этот день, проводя его как праздничный и так далее. То есть, в общем-то, это, конечно, показатель того, что и, инициировав вот Коммеморацию. На самом деле элита не заботилась тем, чтобы э, ну, ее разработать, навязать. Ну, ну, короче, вся эта техника символической политики.
2: А если смотреть на сегодняшние практики, праздников национальных, государственных. Неужели нет никаких э, удачных проектов? Ну вот мы поговорили про Петрафевронию, про День народного единства даже, который, казалось бы, имеет уже какую-то более сильную основу. Неужели нет ничего, на что можно опереться, сказать, да, вот это действительно праздник, который имеет под собой основу, работает.
1: Во многих регионах Дни города Дни города это тоже постсоветская традиция. Даты для этих дней выбирались по разным принципам. И когда я говорю День города, я не имею в виду, что это повсеместно. Но есть города, есть регионы, для которых День города действительно такой праздник со всеми атрибутами.
2: То есть здесь локальная идентичность, она срабатывает эффективнее на постсоветском пространстве?
1: Элиты более успешно используют праздник как инструмент конструирования локальной элиты.
0: А вот в развитии немножечко да, этого вопроса, даже не про секрет успеха удачных проектов, хотя про это тоже интересно поговорить, в глобальной перспективе, да, за пределами России были какие-то, не знаю, относительные новоделы да, вот в инфраструктуре и политике памяти, которые успешно работали. Но перед этим я задам немножко другой вопрос. А вот если мы э, посмотрим на в целом да, государственные политические инициативы в части коммеморации, да, какие ключевые у нас элементы сегодня вот восприятия ну, простите, там, коллективного прошлого, российской истории, российского прошлого? Вот, ну... Не на девятом же мая, наверное, там свет сошелся, хотя мы знаем, какое значение для людей имеет там вот этот праздник, да, элементы коммеморации здесь. А что еще?
1: Вообще, честно говоря, так получилось, что свет с Клином сошелся именно на э, войне. И э, изначально э, это было так, потому что это был ровно тот элемент э, исторического наследия, который э, а был актуализирован и для него была создана богатейшая инфраструктура памяти. Б. Еще в 90-х годах это была не только история, но и память. Еще были живы люди, которые это помнили, и они составляли приличную, так сказать, долю населения. И в общем-то, в 90-е годы были, ну, как бы через борьбу, потому что этому всегда было сопротивление, но, в общем, как бы предпринимались, оказавшись достаточно успешными попытки, трансформировать нарратив, и, соответственно, нарратив праздника Дня Победы, и нарратив войны таким образом, чтобы интегрировать его ну вот в концепцию «Новой России». В 90-е годы это было вполне успешно сделано, причем через несколько попыток и при активной борьбе, потому что сопротивление, усилиям так сказать, властвующие элиты в этом отношении были основательными. Но как ни странно, именно все у того, что в этом, в, этом, в этом смысле, ну, в общем, как бы какие-то компромиссы были приняты, в общем-то, именно с 90-х и идет современный... Например, современный канун празднования 9 мая. Парад на Красной площади. Ведь он как ежегодное явление начинается с 1995 года. В советское время не было ежегодного парада. Больше того, как мы знаем, до 1965 года, после 1945 парадов не было вообще. Официальный нарратив... Менялся. То есть ну, для Ельцина это была концепция Новой России, которая порывается своим проклятым авторитарным прошлым. Не очень удачная конструкция, потому что ну, она не очень удобна для успешного нацистароительства. Но, тем не менее, с точки зрения как раз концептуализации войны, там было, на мой взгляд, очень все духоподъемным, потому что война представлялась как подвиг народа который был именно подвигом народа. Вопреки режиму, государству, там, репрессиям и всему прочему, народ нашел себе силы вот совершить этот подвиг. Ну, разумеется, в, в, в нулевые годы все это начинает меняться, и, собственно, нарратив войны начинает меняться, и, и э, с середины нулевых там начинается эта конфронтация с восточными европейцами, которая вылилась совершенно ужасной, конечно, войной памяти. Все это постепенно разворачивается, это, это процесс. Я все время подчеркиваю, что вот эти процессы формирования переформирования форматирование памяти, они всегда происходят через взаимодействие разных акторов. Всегда на, на действии есть противодействие, есть какие-то общественные силы, иногда внутри страны, иногда вне страны, которые пытаются продвигать свои версии того, как надо помнить это прошлое. Но так или иначе, так получилось, что это был наиболее ценный символический ресурс, его безжалостно эксплуатировали просто фусты в гриву, перенасыщая какими-то смыслами, и в него оказалось вложено слишком много, вот он оказался перегружен. Вот постсоветская российская идентичность, она слишком тяжело на него опиралась. И надо сказать, что вообще говоря, усилия как-то диверсифицировать этот репертуар актуального прошлого всерьез систематически, начались после 2012 года. У меня есть такое исследование, которое ну, я когда-то сделала, а потом делаю апгрейд. На мой взгляд, это очень показательно. Есть такой жанр риторики официальных лиц, памятная речь. Это речь, которая произносится, вот, для которой темой основной является историческое событие. Ну и, в общем, я там за много-много лет слежу тематику памятных речей, с которыми выступают президенты. И это, на мой взгляд, очень такая показательная штука, потому что, ну, во-первых, у нас только очень недавно стали, стало дифференцироваться вот это прошлое, по поводу которого говорятся речи, по историческим периодам при том что советский период у нас самый дискуссионный там больше всего таких трудных моментов по поводу которых у нас идут горячие споры именно он является центральным вот, с точки зрения этой комеморативной так сказать политики но ну, естественно Великая отечественная война там занимает львиную долю. Так вот, именно с 2012 года начинаются какие-то усилия, связанные с тем, чтобы как-то диверсифицировать этот репертуар. Если помните, были приложены усилия к тому, чтобы праздновать столетний юбилей Первой мировой войны, которая ну, вообще была действительно забытой темой с точки зрения памяти. Была реализована целая большая программа установки памятников самым разным историческим персонажам, что очень важно не только советского периода. Как раз ну, вот такая актуализация произошла. Но, кстати, по поводу памятников можно сказать то же самое, что и по поводу праздников. Вот окей, вы поставили памятник на городской площади, но очень важно, что дальше с этим праздником происходит. Опять-таки, чтобы праздник, памятник работал, очень важно, чтобы с ним оказались связаны какие-то ритуалы, привязанные к определенным датам. Ну, условно говоря, что был день памятный, когда к этому празднику возлагаются цветы, к нему приходят люди, возможно, говорят какие-то речи или просто стоят кружком и общаются. Вот с этой точки зрения тоже достаточно интересно посмотреть на судьбу вот этих усилий по развитию монументальной программы. Но так или иначе, еще раз повторю, все-таки мы видим, что действительно с 2012 года, там не только в 2013 году, вот эта история с единым учебником, э, в общем-то, действительно такая системати... более систематический подход к, э, вот, ну, к конструированию этого Usable Past, актуализированного прошлого. Э, и, наверное, это правильный шаг, потому что если вот все-таки путинский официальный нарратив, он про тысячелетнее российское государство, то в истории этого тысячелетнего российского государства наиболее актуализированным оказывается советский период. А все, что до революции, оно как-то слабо. До недавнего времени было актуализирована. Да, но еще к этому надо добавить, что, конечно, очень важным партнером государства по, э, так сказать, разработке концепции этого тысячелетия прошлого является Русская православная церковь, потому что в отличие от государства у нее такая концепция э, сложилась достаточно давно.
0: Легкий холодок пробегает по коже, когда пытаешься представить некое ритуальное обомление памятнику Владимиру Святому, да, то есть это мы либо выкорчевываем деревья в Александровском саду, как какие-то, да, тотемные памятники, либо крестимся в Москве-реке, и то и другое как-то, не знаю, не очень хорошо выглядит. Хотел бы вернуться к вопросу о, может быть, практи... удачных практиках э, новой коммеморации, да, выстраивания новых элементов инфраструктуры. Может быть, есть какие-то, ну, допустим, на постсоветском пространстве, уж, уж простите мне этот штамп, да, это клише относительно 15 новых государств, там в разных странах, может, быть, были какие-то удачные новые праздники или э, меморификация каких-то героических деятелей прошлого или...
1: Ну, знаете, на самом деле я, наверное, не возьмусь говорить за постсоветское пространство, потому что здесь, наверное, самыми яркими примерами будет Украина, но по понятному я, я, но я не специалист по Украине, сразу должна сказать, и не будучи специалистом, я не возьмусь, так сказать, судить. Ежели же говорить о, о, вообще о 15, так сказать, бывших советских республиках, то здесь в качестве общего замечания я бы вот что сказала. Действительно, после того, как мы получили 15 независимых государств, все пытаются строить свою идентичность, все настраивают какие-то, так сказать, нарративы своего прошлого для того, чтобы подкрепить эти новые государственные истории. Но между Российской Федерацией и другими бывшими советскими республиками, на самом деле в этом отношении, как мне представляется, есть одна большая принципиальная разница. Она заключается в том, что для 14 бывших советских республик это, безусловно, проект строительства нации, и вопрос о том, какую нацию мы строим, не возникает. То есть вопрос только в том, как вырезать историю этой нации из общей истории Империи. Ну и, в общем-то, это задача, которая, в общем, худо-бедно, как правило, неплохо решается. Гораздо сложнее решить аналогичную историю для Российской Федерации, потому что это ядро империи, это в этническом отношении конфессиональном много, сложное многосоставное государство. И у нас, конечно, с 90-х годов до, до нашего времени были и остаются довольно большие проблемы с выкраиванием вот этого исторического прошлого Российской Федерации из истории Российской Империи. На мой взгляд, абсолютно трагические в некоторых случаях. Трагические сложности. Затронутая уже теме о
2: в войнах памяти, очень часто это оборачивается виктимизацией и построением новой идентичности на основе какого-то травматического опыта. Вот чем является здесь коллективная травма у государства? Это какой-то травматический опыт, который является совокупностью индивидуальных травм, или это какая-то искусственная, может быть, угроза, которая с помощью манипулирования символическим капиталом предлагается
1: обществу? Знаете, я бы только развела эти два понятия, потому что они, хоть и кажутся взаимосвязаны, но на самом деле они разные. А вот эта виктимологическая вик 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 такая а, а, модель которая используется для мобилизации и консолидации нации. И действительно, мы в XXI веке видим довольно активное распространение этой модели, когда ну, в общем, действительно национальный нарратив строится на противопоставлении нас другому, тому другому, который является нашим обидчиком. Ну, и в общем по понятным причинам эта конструкция, которая имеет большой потенциал на предмет сплачивания и мобилизации. Что касается коллективной травмы, это, на мой взгляд, немножко все таки самостоятельное понятие. И здесь мы имеем дело с метафорой, неправильный перенос которой мешает адекватно анализировать ситуацию. Я поясню, что я имею в виду. Вообще сама идея травмы она пришла из психологии и даже из психиатрии. И точно так же, как память связана с индивидуальностью, травма тоже связана с индивидом и это как бы феномен психологический связанный с травматическим воздействием на человека какого-то события и работа проработка так сказать этой травмы с помощью определенных техник это определенный такой процесс все это метафорически переносится на группу и в общем этот перенос он не всегда удачен. Поэтому я лично всегда, когда студенты опять-таки хотят работать с этим модным понятием, их э, переспрашиваю, что они под этим хотят иметь в виду. И, на мой взгляд, наиболее продуктивным подходом к теме травмы в памяти э, является подход, который был предложен э, американскими социологами Джеффри Александром, ну и его коллегами, э, э, которые предлагают говорить... О культурной травме культурная травма это социальный конструкт который формируется возникает с помощью определенных социальных технологий технологий которые мы можем увидеть мы можем видеть как конструируется травма как определенный истори опыт прошлого в дискурсе представляется в качестве травмы, как, как формируется нарратив этой травмы. Мы можем видеть, как этот нарратив функционирует, как, как с его помощью происходят определенные социальные ну, так сказать, манипуляции. А Все это вещи, которые мы можем наблюдать. И в таком плане, мне кажется, это, это продуктивно. Если же о травме говорят политические акторы, то с большой долей вероятности, ну, в данном случае они, они как раз занимаются вот этой самой манипуляцией и конструированием. С точки зрения следовательской техники, мне кажется, вот очень важно в травме видеть конструкт. В, в ну, я, говоря конструкт, я не имею в виду, что это что-то такое ненастоящее. Это очень даже настоящее, но это настоящее является продуктом социальной деятельности вполне. Неопределенных э, акторов.
0: Ольга Ильина, вот здесь а, я немножко разрушу четвертую стену, если она вообще возможна в подкасте, а не в кино. Ну пусть у меня был вопрос, связанный с тем, что вы обозначили, да, как культурная травма, конструкт, все это, да, понятно, но я немножко перескочу в своем скрипте, в голове содержащемся, к вопросу, который, на мой взгляд, некую дистанцию, да, некое развлечение между коллективной травмой и культурной, на мой взгляд, я могу ошибаться, безусловно, но эту стеночку разрушает, эту дистанцию сокращает. Это, прости господи, 90-е, да, то есть объясню. Сегодня, когда мы наблюдаем некое возвращение, да, к очень специфическому припоминанию 90-х годов. Если получится, я об этом тоже в дальнейшем как-то скажу, потому что тоже уделил этому некоторое внимание в последние месяцы. Но это, с одной стороны, вот этот возвращенный конструкт культурной травмы. да, Посмотрите, что у нас было и чего мы с этих времен достигли. да, Помните, что мы для вас сделали и так далее. А с другой стороны, это... С одной стороны, индивидуальные травмы, но колоссального количества людей, у которых эти воспоминания еще живы. То есть это может ли так быть, что это одновременно и вполне реальная коллективная травма, да, и при этом возвращенная и опирающаяся, смыкающаяся с ней культурная травма как конструкция?
1: Вообще память о 90-х идеально ложится на теорию культурной травмы. Просто идеально. А то, о чем вы говорите, как об о индивидуальной травме, а, а, на самом деле а, это травматический опыт. Как раз теория культурной травмы говорит, что не всякий а, травматический опыт развивается в культурную травму. Для того, чтобы ваш индивидуальный травматический опыт был осмыслен как культурная травма, нужны определенные символические так сказать, усилия, нужен определенный язык, общественный язык, нужно определенное проговаривание, нужна возможность делиться с другими людьми этим опытом, проговаривая его именно как травму. И как раз в случае с 90-ми мы можем просто очень выбокло проследить все компоненты этого процесса. Я, как, наверное, знаете, тоже занимаюсь как раз памятью о 90-х. И, и буквально сегодня вот заканчивала текст на в котором я пытаюсь анализировать э, то, каким образом память о 90-х, э, обсуждается в медиа э, после 24 февраля. Но до этого я довольно много занималась э, в, вообще конструированием памяти о 90-х, прежде всего, в дискурсах политиков э, с нулевых годов. А и понимаете, какая штука? Вот у нас есть, например, исследования социологов, которые показывают, что вот такое негативное восприятие опыта 90-х, оно ретроспективное, оно появляется в нулевых. Опросы 90-х не дают таких оценок. Вот в тот момент, когда людям было плохо, они думали о своей жизни и оценивали, так сказать, свое счастье и благополучие более позитивно, чем они стали это делать ретроспективно. У нас есть замечательный клише «Лихие 90-е». И есть исследование лингвиста Анастасии Бончас-Маловской «Эпитеты времени». Она на большом корпусе текстов, есть такой национальный корпус русского языка, смотрела эпитеты, с которыми десятилетия употребляются. И на этом корпусе она смогла отследить, что вот эта фраза, она появляется в середине 2000-х, нулевых, и когда она появляется, она очень быстро вытесняет другие эпитеты. То есть вот если человек говорит «нулевые», у него всплывает вот это вот клише «лихие». То есть на уровне языка тоже мы вот как бы видим, что это ретроспективная конструкция, которая возникает, когда 90-е уже закончились и прошло некоторое время. И вот, конечно же, в этом смысле политический дискурс, который конструировал оппозицию лихие 90-е, стабильные нулевые, сыграл в этом очень немалую роль. У меня большое исследование посвящено дискурсу Путина, в котором я делала то, что исследователь дискурса обычно не делает, потому что я брала просто все тексты. Вот я, я проделала цитатическую работу, я взяла все тексты, в которых было упоминание 90-х, я все это закодировала, обсчитала. И это дало очень интересное наблюдение. Во-первых, это обнаружило, что тема 90-х была для Путина... Uh, очень важный с самого начала, вот просто с его похода в кресло президента в качестве ИО после 30, ну, 31 декабря 1999 года uh, и, 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 и всегда, вплоть до 24 февраля uh, этого года. Uh, соответственно, у него uh, uh, очень много uh, конструкций, в которых uh, отсылки к опыту 90-х являются аргументом. Причем, ну, естественно, что подавляющее большинство этих отсылок это негативные репрезентации 90-х. Еще такая любопытная штука, которая обнаружилась на моем исследовании, я отдельно кодировала речи, которые ну, очевидным образом произносились на основе писанного текста и э, всякого рода диалоги. Интервью, встречи с общественностью. Ну, конечно, они, может быть, тоже не до конца спонтанно, но, по крайней мере, квазиспонтанно там есть какая-то реакция на чужую мысль, и говорящий сам развивает свою идею. Вот оказалось, что если брать период с 2012 года, то львиная доля Воспоминания о 90-х именно в этих квазиспонтанных выступлениях и э, львиная доля из них негативна. То есть э, для Путина это очень важный способ аргументации, он им очень глубоко усвоил. Вот. Но фан фантастика заключается в том, что после 24 февраля это все пропало.
0: Напоминаем, что для каждого выпуска мы публикуем список полезной литературы, которую можно найти в описании эпизода. Возвращаясь и подтверждая во многом да, замечания Ольги Юрьевны, я одну цитату поведу, но потом, если позволите, вернусь немножко к моменту 90-х годов. Да, вот 2004 год, послание президента Федеральному собранию. Да, как обсуждаются 90-е? С начала 90-х Россия прошла несколько этапов. Первый этап был связан с демонтажом прежней экономической системы. Второй этап был временем расчистки завалов. Крайне аккуратные, сдержанные выражения, да? А 2013 в 90-е вообще все развалилось. Вообще все развалилось, это из того же документа, да, то есть аналогичного. И очень интересная была цитата в 2019 году, когда вопрос задается политику по инфляцию, и он говорит, в 90-е было 200 и 300 процентов. Звучит очень интересная, на мой взгляд, реплика. Вы представляете, мы забыли уже просто все это, уже забыли, что это такое. Мне в этом видится вот очень такое эмоциональное импровизационное высказывание, да? как вы смели забыть о том, что было. Но, а, если позволите, вот все-таки к моменту коллективной да, травмы, почему а, уже упоминали психологию, даже психиатрию, да, и есть у нас, ну, разные исследователи по-разному считают механизмы вот такой психологической защиты, да, там регрессия, проекция, и э, как вы думаете, вот на этапе даже индивидуального представления россиян о происходящем вокруг, о происходящем в их жизни, не видим мы на самом деле в отношении даже не столько 90-х, сколько всех событий после 90-х, те же самые механизмы психологической защиты, проекция, регрессия, да, когда мы там агрессируем и так далее?
1: Обязательно. Конечно, память функционирует в том числе как защитный механизм, блокируя воспоминания, которые нам кажутся неприятными. Но мне кажется, что все-таки говоря о 90-х, мы обнаруживаем очень такую бросающуюся в глаза избирательность памяти. У нас недавно была экспедиция в Мурманск, и мы там брали много интервью, много общались. И в разных контекстах, в разных аудиториях, когда заходила речь о 90-х, нам почти каждый раз говорили примерно одно и то же. Да, это было кошмарное время, это был вообще ужас, ужас, ужас. И в качестве иллюстрации этого ужаса люди приводили... В пример, вот ту пору, когда исчезли продукты, конечно, для Севера это была очень тяжелая проблема, когда в магазинах было пусто, ничего невозможно было купить. И вот 90 ассоциируется с этим. Но я каждый раз задавала людям вопрос, а когда это было? Потому что 90 ассоциируется с тем кошмаром, который начался после распада Советского Союза. Это было до распада Советского Союза.
0: Я могу э, даже усугубить этот пример, Опять-таки, как человек, часто общающийся с студентами, молодые ребята на меня смотрят и говорят, «Ну ведь в конце 90-х мы стояли на пороге развала». Я говорю, я, я, «Я не помню этого, вот честно». да? Я прекрасно помню 99-й, 98-й. Мое первое политическое воспоминание, как бы странно это ни звучало, это «Талибы побеждают Северный Альянс, и Северный Альянс дает ответный удар талибам в 93-й год». Да? Мальчику Кириллу Детельну 5 лет. Вот. <смех> Раннее погружение в политику. Но концовка 90-х, да, это не то же самое, что сейчас да, там нам рисуется во многом как вот единый такой да, мазок, широкий мазок лихих 90-х. Но это так, в дополнение. Наверное.
2: Мне кажется, еще более интересным даже не то, что вы забыли вещи, которые происходили уже в ваше время сознательно в вашей памяти, сколько то, что ребята, которые родились вот в самом излете в 90-х помнят события, которых они видеть просто не могли. То есть вот я разговариваю со сверстниками, и иногда слышу аргументы типа «хочешь, чтобы было как в 90 х Я говорю «ну ни вы, ни я не знаем, как это было». Но вот это тоже удивительно, как э, усваивается коллективная травма и становится частью культурного кода целой
1: нации. Да. Но, между прочим, сейчас очень интересная трансформация происходит с этой памятью. Кирилл говорил о том, что он тоже обратил на это внимание. Дело в том, что вот в этом новом тревожном контексте, в котором мы оказались после 24 февраля, в контексте вот этого ожидания того, что будет с экономикой, того, что будет социальной сферы, не грозит ли нам безработица и все такое прочее, актуализируется память о 90-х. И и, ну, вот в частности, исследование, которое я сейчас заканчиваю, оно, это такой пилотный вариант, надо, на самом деле, ну, гораздо более основательный на разных материалах это исследовать. Но я для первого исследования взяла подборку публикаций медиа, ну, вот за 6 месяцев. Ну, там разные, на самом деле, медиа, разные политические направленности, разного типа, массовые газеты, нишевые газеты. Ну, в общем разные. Но знаете, что характерно? Характерно то, что действительно как-то вот эта тема 90-х, она очень выпуклой стала в общественном дискурсе, и связано это тоже, на мой взгляд, вот с этими механизмами психологической компенсации. Люди начинают вспоминать, как было в 90-х, но, между прочим, совсем другим функционалом. Это функционал, связанный с тем, что ну да, тогда было ужасно, то есть в принципе, актуализируется вот, этот вот эта сумма образов, связанных с лихими 90-ми. Но выжили тогда, выживем и теперь. И мы видим, как там, ну, в общем, какие-то газеты начинают публиковать интервью с простыми людьми, у которых там в 90-е был разный опыт, там, челноками они были, там, бартером, так сказать, ну, как бы организовывали бартерные обмены, банковское дело ставили. И, ну... Люди начинают вспоминать, как это было. И, и, и вот сама тональность этого воспоминания, она выполняет такую терапевтическую функцию. Ну то есть вот тогда же пережили. Мы умеем это, мы можем это, мы можем это повторить, ничего страшного. А потом, смотрите, на самом деле, сейчас-то ведь не тогда, мы уже довольно далеко ушли. И тут вот всплывает вот эта тема, которую здесь как бы делюсь не своей мыслью, есть книга Mm-hmm. <laughs> Гульнас Шарафуддиновый, которая тоже поднимала тему вот этой памяти о 90-х и того, как Путин ее формировал и использовал, и она высказала такую очень интересную мысль, что на самом деле вот такое формирование 90-х по принципу контраста в нулевых было в какой-то мере выбором, который Путин сделал, потому что можно было формировать по-другому, можно было нарратив устроить по-другому и сказать, что да, ребята, 90-е были ужасное время, мы очень сочувствуем но это было не напрасно вот мы строили строили наконец построили и вот теперь ну то есть можно было подчеркнуть линию преемственности позитивного а не контраста между тем что тогда было плохо зато теперь очень хорошо вот как как мне представляется вот эти конструкции с противопоставлением они начинают перевертываться потому что ну вот ну, естественно, что есть ожидание, что стабильность распадается. И в этом контексте вот сам этот нарратив о лихих 90-х, не переставая быть нарративом о лихих 90-х, потому что все равно вот в этих воспоминаниях как бы доминируют вот эти негативные образы, они оказываются как бы встроенными в другой нарратив.
2: Я сейчас, наверное, мостик переброшу немножко в другой теме. По ходу разговора уже стало ясно, что многие словосочетания, которые идут в комплекте с прилагательным, коллективные, они чаще всего конструкты. В случае с коллективной ответственностью, что это такое? Вообще существует коллективная ответственность или нет, на ваш взгляд?
1: Ну, это действительно совсем другая тема. Но действительно большая тема в, в связи с памятью, потому что, с тематикой памяти, потому что, конечно же, исследование памяти в... В значительной мере, ну, как бы это такое такой важное, широко распространенное явление, которое заставляет как раз исследовать это на разном материале и сравнивать явление трудного прошлого, которое. Ну, мы говорили о травме. В данном случае это особого рода трудность, трудность связанная с тем, что мы имеем в прошлом, коллективном прошлом, в прошлом группы наций, какие-то события, которые сегодня мы оцениваем негативно, которые являются этически неблаговидными, которые, может быть, просто являются преступными, которые мы осуждаем. Соответственно, события связанные с массовым насилием, жертвам которого мы сочувствуем. И вот как с этим быть? Как это встраивает в национальный неразив? Как быть с этим прошлым? Соответственно, вот эта тема коллективной ответственности, она существует в связи с вот этим феноменом проработки... Проработка не обязательно. Проработка это один из вариантов того, что с этим можно делать. Но вот как быть с этим трудным прошлым? Мы о нем знаем, мы, как бы мы о нем помним, забыть его мы не можем. Но и гордиться им мы не можем. А, в общем-то, те конструкции прошлого, те нарративы о прошлом, на которые опираются национальной идентичности, они... Ну, в общем, они как бы опираются на определенные типы прошлого, и наиболее такая удобная конструкция — это славное прошлое, прошлое, которым мы можем гордиться. И, кстати, виктивность, о которой вы упомянули, это э, более э, современная, действительно более свежая, более недавняя, но тоже такая модельная конструкция. Э, вот. Но вот, вот это трудное прошлое с ним действительно... Э, сложно, и э, у нас есть разные модели э, работы с этим. Ну, и есть там опыт ФРГ, э, собственно, из арсенала которого идет эта дискуссия про коллективную ответственность. Ну, но есть, например, опыт Испании, в которой э, работа трудного прошлого да, была отложена. Э, э, ну, и, в общем, разные, так сказать, есть модели.
0: У меня, если позволите, был бы, наверное, уже заключительный вопрос, но он немножко разветвляется. Я плохой человек, я люблю болтать, извините. И у меня есть там маленький вопрос и большой, как у ежа и лисицы. Мы с какого начнем, Ольга с маленького или с большого?
1: Давайте с большого.
0: Давайте с большого. А неблагодалный такой вопрос прогнозного плана. Как вы думаете, вот в неком обозримом будущем какие тренды в политике, памяти нас могут ждать? но ну, максимально вообще, если это возможно.
1: Это действительно очень трудный вопрос. Он трудный, потому что мы совершенно очевидным образом вступили в переломную полосу. И, в общем-то, проживание этой полосы будет требовать довольно радикального переосмысления, реинтерпретации разных эпизодов, разных элементов вот этого нарратива коллективного прошлого. И, собственно говоря, то, как это будет происходить, будет зависеть от того, каким образом мы будем выходить из этой полосы турбулентности. Сейчас мы находимся в той точке, когда крайне сложно строить какие-либо прогнозы.
0: Ну, кроме прогноза о том, что изменения будут, и, по всей видимости, да, очень серьезные. И, и, мы,
1: и мы не знаем. Потому что да. это, это зависит вот от политических исходов.
0: И второй маленький вопрос, им, наверное, да, как-то заканчивает. Мы много времени уделили, да, много внимания уделили 90-м годам. Такой вопрос сугубо гипотетического толка. Может ли так случиться, что в памяти о 90-х, в отношении к 90-м, при всем сохранении да, концепта их и так далее, произойдет все-таки определенный переворот на 180 градусов, условно говоря, связанный с тем, что тогда некоторое, допустим, взаимодействие с миром, да, с партнерами, там, с Западом открытым и так далее, выстраивалось несколько в ином формате. Да, то есть у нас много чего появлялось, условно говоря, в стране. Да, мы многие жертвы перенесли, травмы, индивидуальные я имею в виду. Но многие элементы жизни, которые мы до этого считали, да, до событий совсем недавнего, да, исторического прошлого, считали уже обычным элементом нашей повседневной реальности, теперь они уходят. да, Это как такой отлив. Да? Не может ли сформироваться такой... Парадоксальный контраст, да, совершенно другое воспоминание о 90-х годах, может быть, более позитивное.
1: Вы знаете, я тоже задаюсь этим вопросом, и, и, и больше того, у нас есть исследовательский проект со студентами, и, в общем, мы его пытаемся сейчас развернуть в сторону того, чтобы смотреть, что происходит с памяти о 90-х вот в этом меняющемся контексте. Такое возможно. Но я хочу обратить наше внимание вот на какое обстоятельство. Вот когда мы говорим о памяти в связи с политикой памяти, мы говорим о действиях мнемонических агентов, ну, людей, групп, которые предпринимают определенные усилия к тому, чтобы переформатировать, сформатировать, направить в определённые русла память, актуализировать какие-то события, фигуры и так далее. Так вот, на самом деле то, что мы имеем в случае с памятью о 90-х, Эту ситуацию, когда у нас э, есть весьма активные акторы, которые э, политически используют и всячески продвигают вот эту негативную память о 90-х. И надо сказать, что сейчас они просто на коне. Вот э, Это их время пришло. И у нас э, всегда был очень э, узкий круг акторов, которые пытались... ну формировать какую-то более, ну, я не знаю, пеструю что ли, память о 90. Потому что, потому что сформировать память о 90 как в хорошем времени, ну, невозможно, потому что, ну, это же правда, действительно было очень много трудностей. И люди, правда, пережили травматический опыт. Тут двух дней не быть не может. Но вопрос в том, что из этого мы помним. И вот, вот это вспоминание разного про 90-е, это видно в самых разных проектах. Но, ну, разумеется, самым таким визуализированным проектом является там Ельцин-центр с его музеем и другими проектами, но на самом деле мы можем видеть немало арт-проектов, мы можем видеть какие-то проекты в соцсетях, какие-то там фестивали, какие-то ну, даже вечеринки с какой Атрибутика 90-популярная молодежи. Вот на самом деле, мне кажется, что вот, вот то, что делают эти акторы, нуждается в очень таком пристальном изучении и внимании. И, и мне представляется, что те изменения, о которых вы говорите, они станут более реальными по мере того и вместе с тем, как будут появляться вот такие вот общественные проекты, нацеленные на переосмысление. Мне кажется, что это будет происходить, и, собственно говоря, вот та логика, которую вы описали, ну, наверное, она будет стимулировать движение в этом направлении. Но вместе с тем... Может, и не стимулировать, потому что блоки, э, вот направляющие память в русло вот этого противопоставления, сначала было плохо, потом стало хорошо они очень сильны.
0: Да, это действительно так. Мы, наверное, должны завершать. Спасибо вам большое, Илью что пришли. Было очень интересно, как всегда.
2: Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Что ж, на этом все. До встречи через неделю.
0: Уверены, что после этого выпуска у вас останется не только наш традиционный список литературы к почтению, но и вопросы, над которыми, как всегда, надо подумать.